0: κατά οκτώδης βροχή έχει και άλλα φαινόμενα, μπορεί να έχει κεραυνού. και ο κεραυνός είναι τόσο ισχυρό φαινόμενο ώστε θα μπορούσε ένας κεραυνός και μόνο να ηλεκτροδοτήσει όλη τη χώρα μας για κάποιους μήνες, αν μπορούσαμε να συλλέξουμε την ενέργειά του. Μόνο θεομηνία δεν είναι αυτό, είναι ανθρωπομηνία, θα την παράφραζα εγώ, διότι είναι αποτέλεσμα η αποσταθεροποίηση του κλίματος της τη παρέμβασης του ανθρώπου ο οποίος ασίδωτα και ασύστολα έχει κτίσει όπου απαγορευόταν και έχει προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και την τελευταία πέτρα πάνω στον πλανήτη. Σενάριο το οποίο είναι ε, λιγάκι τρομακτικό σύμφωνα με το οποίο όταν λιώνουν αυτοί οι αιώνιοι πάγοι, αποκαλύπτονται από κάτω α, απολυθώματα και παγωμένες ζωές, ακόμα και υγιή, άγνωστοι σε μας, παλαιοϊή, δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να τους πει, οι οποίοι μπορεί να απελευθερωθούν. Και μπορεί ο COVID-19 που δεν το ξέραμε να είναι ένας από αυτούς. Μπορεί αυτές οι αποκαλύψει παλαιοϊών, να μεταφερθούν και να δημιουργήσουν πανδημίε σαν αυτοί που ζούμε τώρα.
1: Είναι τα podcast τη LIFO. Δημιουργήσαμε μία νέα σειρά podcast με τίτλο Άκου την επιστήμη, προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανεί προσωπικότητε τη επιστημονική κοινότητα με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμης, τον κέριο ρόλο τη, και τη συμβολή τη στην κοινωνία. Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε τη σειρά podcast της ΛΑΙΦΟ, Άκου την Επιστήμη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διακεκριμένο φυσικό και Γενικό Γραμματέα τη Ακαδημία Αθηνών, Χρήστο Ζερεφό. Σπούδασε φυσική και μετεωρολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε ερευνητικά κέντρα στι ΗΠΑ. Είναι καθηγητή τη φυσική ατμόσφαιρα στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκη και Αθηνών. Ο κύριο Ζερεφό Είναι παγκοσμίω γνωστό για τι ερευνέ του σχετικά με τι μεσοπρόθεσμε και τι μακροχρόνιε μεταβολέ στο στρώμα του όζου του, στην υπεριόδη ηλιακή ακτινοβολία και τη στρατόσφαιρα, καθώ επίση και στην αλληλεπίδραση κλίματο και φυσικοχημικών παραμέτρων σε παγκόσμια κλίμακα. Κύριε Ζεριφέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και που σα έχουμε μαζί μα σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξή ερώτημα: Ποια είναι η σημασία τη επιστήμη σήμερα?
0: Η σημασία της επιστήμης κάθε μέρα ε, αναδεικνύεται από τα σπουδαία γεγονότα που ζει η γενιά μας. Δηλαδή ε, η γενιά, η τελευταία γενιά, ζει την ε, απουσία ευρωπαϊκών πολέμων, αλλά ζει ακραία καιρικά φαινόμενα και ζει βεβαίως και αυτήν την ανεπανάληπτη επιδημία, πανδημία η οποία μας έχει συγκλονίσει. Και βεβαίως ζήσαμε και άλλες πανδημίες, οι οποίες όμως ήταν ίσονος σημασίας και σε σχέση με την σημερινή. Η σημερινή είναι άλλωστε η πρώτη πανδημία που οδήγησε σε μια πλήρη ανθρωπόπαυση, δηλαδή παύση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο παγκοσμίω, η οποία οδήγησε, όπως ξέρουμε τώρα, σε μια σημαντική αποκάθαρση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας και της θάλασσας, λόγω του ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες απαγορέθηκαν ή μειώθηκαν.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω μια που αναφερθήκατε κιόλα στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας και κατά πόσο μπορεί να είναι αναστρέψιμη πλέον.
0: Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγάλη πρόκληση πράγματι και μπορεί να γίνει αναστρέψιμη μέχρι τότε που το ακραίο θα πάψει ένα ακραίο φαινόμενο και θα είναι σύνηθες. Δηλαδή μέχρι τότε που θα έχουμε τόσο συχνά ακραία φαινόμενα, ώστε θα το θεωρούμε σύνηθες στο κάθε ακραίο φαινόμενο.
1: Ε, στο παρελθόν, έχετε δηλώσει ότι κινδυνεύει από ερημοποίηση το 40% της Ελλάδας χωρίς προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Θέλω να μου πείτε πού το βασίζεται αυτό το συμπέρασμα και τι σηματοδοτεί μια τέτοια εξέλιξη.
0: Το βασίζω στη λειψιδρία την οποία προβλέπουν τα μοντέλα κυρίως για την Ανατολική Ελλάδα για την Ανατολική περιοχή της Ελλάδος και κυρίως ε, και της Στερεάς αλλά και ε, των Κυκλάδων. Άλλες περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και η Δυτική Ελλάδα θα δουν από ό,τι λένε τα μοντέλα, προβλέπουν τα μοντέλα θα δουν μειώσεις οι οποίες όμως ε, δεν θα είναι τόσο καταστρεπτικές όσο στην Ανατολική Ελλάδα. Να σημειώσω εδώ ότι η Ανατολική Ελλάδα τροφοδοτείται ε, στα, από τα υδάτινα αποθέματα που, έχω, που έχουμε στη χώρα μας από την δυτική πλευρά της Ελλάδος η οποία ονομάζεται, όπως ξέρουμε, και πλευρά Η Ανατολική Ελλάδα ονομάζεται ομβροσκιά, γιατί δεν έχει πολλές βροχές.
1: Τι θα σημανεί πιστεύετε, η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμφωνία του παρισιού γιατί είδαμε και εκεί κάποιες αντιεπιστημονικές απόψεις να κυριαρκούν.
0: Η επιστροφή των ΗΠΑ θα δώσει κύρος περισσότερο και στη Συμφωνία των Παρισίων, η οποία έγινε πριν από πέντε χρόνια ακριβώς, αλλά και στην Πράσινη Συμφωνία, την οποία κατέθεσε το Ευρωκοινοβούλιο πέρσι. Ε, η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών, δηλαδή η απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και η μεταστροφή μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα οδηγήσει σε ένα περιβάλλον λιγότερο θορυβώδες, πολύ πιο καθαρό. Σκεφτείτε ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σχεδόν παγκόσμια, η ρήπη, όπως το διοξείδιο του Αζώτου και άλλοι ρήποι μειώθηκαν μέχρι και 70 ή και 80%. Σκεφτείτε ότι τα νερά απέκτησαν τέτοια ηρεμία ώστε και σε παράκτιες περιοχές και σε λιμάνια ακόμα είδαμε στη χώρα μας να έρχονται δελφίνια. Το ίδιο είδαν και η Ιταλία, το ίδιο είδαν και η Γάλλοι και άλλες μεσογειακές χώρες. Επομένως, αυτό το περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο θα αναδειχθεί από την απαλλαγή μας από τα ορυκτά καύσιμα τα οποία όπως ξέρετε οδηγούν και σε ρήπανση. Η ρήπανση έχει συνέπειες στην υγεία και στα οικοσυστήματα αλλά έχει και δυστυχώς, και συνέπειες στην αναμετάδοση των ιών όπως ξέρουμε ε, τώρα με το COVID-19 είναι και αερομεταφερόμενοι.
1: Τα τελευταία 50 χρόνια σε όλο τον πλανήτη έχουμε δει περισσότερους καύσονες, πλημμύρες, φαινόμενα ξηρασίας, φαινόμενα που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια χιλιάδων χρόνων και όχι σε διάστημα δεκαετιών. Τι εξήγηση δίνετε?
0: Είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως η αποσταθεροποίηση του κλίματος. Ειδικά στα, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα ήθελα να προσθέσω ότι διεθνώς οι ασφαλιστικές εταιρείες επλήρωσαν ασφάλιστρα για ακραία καιρικά φαινόμενα ε, της τάξης των χιλίων δισεκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία δεκαετία, τη δεκαετία που κλείνουμε τώρα. Ε, δηλαδή ένα τρισεκατομμύριο. Πριν από 50 χρόνια όπως είπατε η δεκαετία του 50 οι ίδιες εταιρίες σε αποπληθωρισμένα χρήματα τώρα σε σχέση με σήμερα ήταν 10 δισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή εκατονταπλασιάστηκαν τα ασφάλιστρα που πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες μέσα σε αυτές τις πέντε δεκαετίες. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Για να καταλάβουμε η ανθρωπόπαυση με το COVID-19 εκόστισε περίπου τα ίδια χρήματα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η μακροχρόνια ζημιά που έχει γίνει στις ασφαλιστικές εταιρείες μέσα στα τελευταία 60 χρόνια από τα ακραία, από τη συχνότερη εμφάνιση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
1: Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα είδη κλίματος και να μάθει να ζει με αυτά?
0: Ο άνθρωπος έμαθε και προσαρμόστηκε όπως ξέρετε μέσα σε δύσκολα κλίματα και σε αρκτικά και στον πάγο έζησε και ζει και στην έρημο. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Το ερημικό κλίμα αν το ορίσουμε απόλυτα θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν έχει ζωή ξέρετε όμως ότι στη ερήμους υπάρχει τόσο πλούσια ζωή κάτω από την άμμο, κάτω κάτω από την επιφάνεια της άμμου ώστε αν το αναδείκνει κανεί το πόσα έμβια όντα και τη βιοποικιλότητα που υπάρχει ακόμα και σε μια έρημο θα θα, το, θα ήταν η μεγάλη έκπληξη της ερημικής ζωής κάτω από την επιφάνεια της ερήμου. Επομένως, το θέμα της ερημοποίησης είναι ένα ζήτημα το οποίο ασφαλώς και πρέπει να το αποφύγουμε. Οι δύο χώρες οι οποίες έχουν δει στο παρελθόν περιοχές να ερημοποιούνται. Θα σας φέρω σαν παράδειγμα το Άργος, στην περιοχή του Άργους όπου λέγεται ότι μία παρατεταμένη ξηρασία λίγο πριν την κάθοδο των δωριέων οδήγησε στη μείωση της παραγωγής του ελέου, έπαθαν και μεγάλες οικολογικές ζημιές από παράσιτα οι ελιές έπεσε η παραγωγή, επήλθε... Μεγάλη πίνα, μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουν να μαζέψουν χρήματα για να, ή να παράγουν αγροτικά προϊόντα. Και γι' αυτό άρχισαν οι εσωτερικέ διαμάχε κατά το να ήμουν στο Μιλονά, οι οποίε εξασθένισαν την αυτοκρατορία την κοιναϊκή έτσι ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο οι δορίς καθώς κατέβαιναν προς τον νότο να τους νικήσουν και να έχουμε την εξέλιξη της ιστορίας που ξέρουμε. Το Άργος άλλωστε ο Ισίωδος όπως ξέρουμε όλοι το ονομάζει Πολυδίψιον Άργος διότι είναι περιοχή η οποία είναι ευάλωτη στην ξηρασία. Το ίδιο θα γίνει και η Λάρισα η οποία είναι εξίσου ίσως και περισσότερο ευάλωτη στην ξηρασία. Το ίδιο είναι και πολλές άλλες περιοχές Στην Ανατολική κυρίως Ελλάδα.
1: Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η οικολογική συνείδηση?
0: Η οικολογική συνείδηση μπορεί να βελτιωθεί με τον βασικότερο τρόπο που είναι και τον καλύτερο που είναι η παιδεία. Η παιδεία δεν είναι ένα θέμα μονοσήμαντης και μονόδρομης ενημέρωσης αλλά είναι ένα θέμα που αφορά στη γνώση όλου του γίγνεσθε και του περιβάλλοντός μας. Στο γνώθις αυτών που είχαν οι αρχαίοι, εγώ θα ήθελα να προσθέσουμε και ένα νέο ρητό, γνώθη των σών τόπων και τα αυτού περιβάλλοντα ή των περιβάλλοντα ε, τόπων σου. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει ο καθένας, να προστατευθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Δεν μπορεί να ανταγωνίζεται ο καθένας τη φύση και να θεωρεί ότι επειδή διαθέτει ένα αυτοκίνητο τέσσερα επί τέσσερα μπορεί να περάσει ένα χήμαρο. Ο χημαρο βαθους βάθους πάνω από 30-40 εκατοστά δεν μπορεί να το διασχίσει κανένα αυτοκίνητο εκτός αν έχει ερπίστριες ή άλλη, άλλο μηχανισμό κινήσεως. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι όταν υπάρχει καταλακτό δυσβροχή να κλείνεται στα σπίτια του διότι η καταλακτό δυσβροχή έχει και άλλα φαινόμενα μπορεί να ξερει οτι οταν υπαρχει καταλακτο βροχή να κλεινεται στα σπιτια του διοτι η καταλακτο βροχή εχει και αλλα φαινομενα μπορει να κεραυνους και ο κεραυνός είναι τόσο ισχυρό φαινόμενο ώστε θα μπορούσε ένας κεραυνός και μόνο να ηλεκτροδοτήσει όλη τη χώρα μας για κάποιους μήνες αν μπορούσαμε να συλλέξουμε την ενέργειά του επομένως δικαίως οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν στον υπέρμαχο θεό τον υπέρτατο, το Δία το πιο δυνατό όπλο που ήταν ο κεραυνός ο κεραυνιος Ζεύς είναι γνωστό είναι όλα τα φυσικά φαινόμενα αποτέλεσαν θέμα της ελληνικής μυθολογίας. Ο Δίας τα νίκησε, αποθεώθηκε, αποθεώθηκε για αυτή την επιτυχία του κατά την τίτανομαχία, αλλά οι Τιτάνες άμα του αναλύσετε έναν έναν από τον Τιφώνα μέχρι όλους τους άλλους, με τους εκατόχυρες κλπ. Όλοι αυτοί τα σπουδαία μυθικά πλάσματα είναι αναπαρεστούσαν φαινόμενα επίφοβα για τον άνθρωπο και για τη ζωή του. Τα ίδια φαινόμενα συναντάμε τώρα πιο συχνά και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε και πώς εκδηλώνονται στην περιοχή μας και πώς θα προστατευτούμε από αυτά. Το ασφαλέστερο είναι να παραμένουμε σπίτι όταν υπάρχουν αυτά τα ακραία φαινόμενα και αν το σπίτι μας έχει δύο πατώματα να ανεβούμε στον άνω όροφο ή και στον παραπάνω όσο γίνεται να απομακρυνόμαστε από το έδαφος σε περίπτωση πλημμυρικού επεισοδίου. Το δύσκολο που διαφέρει της προσοχής όλων μας είναι η βαθμία άνοδος της στάθμης της θάλασσας, της μέσης στάθμης, μέσα σε χρόνια, γιατί αυτή επιταχύνεται στη Μεσόγειο, όπως ξέρουμε, και επίσης είναι το θέμα της λειψιδρείας. Δηλαδή, οι κλιματικές λεγόμενες ανομαλίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική λειψιδρεία. Έδωσα το παράδειγμα του Άργους. Υπάρχουν και πολλές άλλες περιοχές, για παράδειγμα στη Μάνη. Ε, μπορεί να πληγεί από οξυρασία παρατεταμένη και ισχυρή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν προβλέψεις και γνώση στους κατοίκους για το τι θα γίνει, ποια έργα θα υποστηρίξουν στις κατατόπους περιφέρειες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περιόδους τόσο πλημμυρικές όσο και τις ξηρασίες.
1: Είναι πιθανό να χάσουμε και παραλίες ε, όμορφες που έχουμε στην Ελλάδα?
0: Παραλίες ήδη χάνουμε, όπως για παράδειγμα μάθαμε ένα φαινόμενο από το την παραλία Ουακίκη στη Χαουάι η οποία πριν από πέντε χρόνια βγήκε μια εργασία που έδειξε πόση πολύ άμμος έχει χαθεί. Εμείς έχουμε χάσει παραλίες και από τις αμοληψίες που γίνονται κατάντι της παραλίας αλλά και από την βαθμιαία και μέση άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Έχουμε και σοβαρά προβλήματα στα δέλτα της χώρα μας όπως ξέρετε ε, το καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη είναι στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο με τη στάθμη τη θάλασσα και όλα τα άλλα δέλτα έχουν, διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο και στον Νέστο και στην, στο Μεσολόγγι και αλλού. Επομένω, ε, η χώρα μας έχει ε, ένα υπέροχο περιβάλλον το οποίο πρέπει να το μάθουμε ε, και να μάθουμε να το διατηρήσουμε. Να το διατηρούμε, να το συντηρήσουμε, να το αγαπήσουμε. Πολλοί μας θεωρούν ρομαντικούς όσους μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν ρομαντισμό ή δεν έχουν. Πάντως η ίδια η φύση, αυτή καθεαυτη είναι μια ρομάντζο. Είναι ένα ρομάντζο το οποίο είναι υπέροχο. Αρκεί να το καταλάβει κανείς και να ευχαριστηθεί όλα αυτά που γίνονται γύρω του. Αρκεί να μην κάνει το γίγαντα στο ζουζούνι και να μην κάνει το το ποντίκι που βρυχάτε στο γίγαντα του τυφώνα ή της καταιγίδας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε, επαναλαμβάνω, να αποκτήσουμε μια παιδεία η οποία είναι πολλαπλή, η οποία έχει τον σεβασμό στον άνθρωπο και βεβαίως στη φύση. Άνθρωπος που δεν σέβεται τη φύση, που δεν σέβεται τα ζώα, είναι βέβαιο ότι δεν θα σεβαστεί ούτε τους ανθρώπους και βεβαίως ούτε τους νόμους που φτιάχνουν οι άνθρωποι.
1: Αντέχει ο πλανήτης, γιατί πολλοί μιλούν για ένα ερώσιμο που φτάνει τα 100 χρόνια.
0: Όπως σας είπα όταν φτάσουμε πλέον το ακραίο να γίνει σύνηθες δεν θα έχουμε πεισογυρισμό, δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Ακόμα δεν το έχουμε φτάσει. Θα ήθελα να πω όμως ότι ο μέγας φιλόσοφος της εποχής μας ο Μαχάτ Μαγκάντι, του οποίου τα 50 χρόνια από το θάνατο τα γιορτάσαμε πέρσι στον ΟΗΕ, είπε μια πολύ σοφή φράση ότι η Γη λέει μπορεί να τους τρέψει όλους αλλά δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Το θέμα λοιπόν της ικανοποίησης των ορέξεων των διαφόρων συμφερόντων εις βάρο του πλανήτη είτε αυτό γίνεται μέσω εξορίξεων πετρελαίου είτε αυτό γίνεται μέσω... πλούτο παραγωγικών εκμεταλλεύσεων τέτοιων που αποβαίνουν ισβάρος τις ψυχολογικές οικολογικής ισορροπίας ε, οτιδήποτε τέτοιο ασφαλώς η γη δεν μπορεί να το ανεχθεί γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε περιοχές που καταστρατηγούνται οι νόμοι η νομοθεσία περί δομήσεως, σε περιοχές που είναι χύμαροι, θα πρέπει Όλες αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο και πολύ επικίνδυνες σε περίπτωση πλημμυρών θα πρέπει οι κάτοικοι να γνωρίζουν και να γνωρίζουν τι θα κάνουν έτσι ώστε να μπορέσουν να σωθούν σε περίπτωση πλημμύρας όπως έχουν μάθει τι θα κάνουν σε περίπτωση σεισμών. Ήδη στη Γεωδετική Γεωφυσική Επιτροπή του κράτους, την Εθνική το οποία έχω την τιμή να είμαι, να προεδρεύω. Ε, ε, εκπονούμε ένα σχέδιο το οποίο θα συμπεριλάβει όλα τα ρέματα και όλες τις επικίνδυνες περιοχές για τους κατοίκους μας και θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλη τη χώρα ούτω ώστε όλοι να ξέρουν πού στέκονται, πού βρίσκεται το σπίτι τους και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση θεομηνίας όπως λέγεται αλλά να ξέρετε ότι μόνο θεομηνία δεν είναι αυτό είναι ανθρωπομηνία θα την παράφραζα εγώ διότι είναι αποτέλεσμα η αποσταθεροποίηση του κλίματος της ίδιας παρέμβασης του ανθρώπου ο οποίος ασίδωτα και ασύστολα έχει κτίσει όπου απαγορευόταν και έχει προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και την τελευταία πέτρα πάνω στον πλανήτη.
1: Σε ποιες μορφές ενέργειας πιστεύετε ότι πρέπει να στραφούμε?
0: Η φύση μιλάει μόνη της και τα δείχνει. Δείχνει τους ατμούς που βγαίνουν από τα έγκατα της γης. Δείχνει δηλαδή, τη γεωθερμία. Δείχνει τον ήλιο. Δείχνει τον άνεμο. Ο άνεμος θεοποιήθηκε και ο ήλιος θεοποιήθηκε από την, ε, αρχαίους Έλληνε δείχνει στο Αιγαίο, έχουμε δύο ήλιους, όση ενέργεια, 500 βάτα ανατετραγωνικό τετραγωνικό μέτρο έρχονται από τον άνεμο στο κεντρικό Αιγαίο, 500 βάτ και λίγο παραπάνω ανά τετραγωνικό μέτρο έρχονται από τον ήλιο. Είναι λοιπόν τόσο πλούσια σε ενεργειακά, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο, πώς δεν έχουμε ακόμα στραφεί ολοκληρωτικά σε αυτές. Θα γίνει εκ των πραγμάτων λόγω της κρίσεως και λόγω των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων των Παρισίων. Για παράδειγμα, υπάρχει και, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις ανανεώσιμες όπως είναι τα κύματα, όπως είναι οι παλήριε, μικρότερης έκτασης, αλλά μπορεί σε μικρά κομμάτια να εκμεταλλευτούμε υβριδικά συστήματα. Μπορούμε να πάρουμε ενέργεια και από τη γεωθερμία και να συμπληρώσουμε από τον ήλιο ή από τον άνεμο. Ο δρόμος είναι μακρύς και είναι και μάλιστα ενδεικτικό το ότι αυτές, αυτή η μεταστροφή και αυτές οι δραστηριότητες της χρήση των ανανεώσιμων, ανεξάντλητων πηγών ενέργειας που έχει ο πλανήτης μας, ε, δεν θα λύσουν άμεσα το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά θα δημιουργηθούν θέσει Στην κατασκευή των διαφόρων υποδομών, ασφαλώς θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερες θέσει, όπως τόνισε σε πρόσφατο άρθρο του σε Ίγκριτη εφημερίδα, ο κύριος Μωυσής και άλλοι επιφανείς συνάδελφοί μου και άλλοι λόγοι έχουν αναφερθεί σε αυτό. Αλλά θα θα υπάρξει μια άνετη νέα κατεύθυνση απασχόλησης για νέους ανθρώπους για να φτιάξουμε ένα περιβάλλον το οποίο επαναλαμβάνω το ζήσαμε μόνο για δύο μήνες το Μάρτιο-Απρίλιο και όχι σε πλήρη έκταση. Ελπίζω οι γενιές που θα έρθουν να το ζήσουν ολοκάθαρα, ιδίω μετά το 2050, που είναι η υπόσχεση όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά τώρα έχουμε συμμάχου σύμμαχο, ισχυρούς και τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, στην μετάβαση, στην μετά τα ορικτά καύσιμα εποχή.
1: Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο θα τις χάσουμε τις τέσσερις εποχές.
0: Οι εποχές συμπιέζονται οι χειμώνες είναι πιο ήπιοι τα καλοκαίρια είναι πιο έντονα πιο ζεστά. Οι κάψονες είναι ένα ζήτημα η λειψιδρία είναι επίσης ένα ζήτημα μίζων. Ε, νομίζω οι κάψονες και η λειψιδρία είναι αυτά που με ανησυχούν. Αλλά κυρίως με ανησυχεί και αυτό που βλέπουμε την εξέλιξη της αφαίρεσης της κρυόσφαιρας δηλαδή της παγωμένης, τα παγωμένα σημεία του πλανήτη μας που είναι στα ψηλά βουνά που είναι η η πύργη του πλανήτη αλλά και στις περιοχές την Αρκτική και την Ανταρκτική. Εκεί λοιπόν το λιώσιμο των πάγων έχει οδηγήσει σε πολύ σοβαρές αλλαγές Έχουμε προτείνει ότι το λιώσιμο των πάγων εκτός από τα τραγικά αποτελέσματα που έχει στην εμφάνιση καυσώνων στη Σιβηρία το δάσος της Σιβηρίας κάει και το 2010 έχουν καεί και δάση το 2018 και το 2019 θυμίζω ότι το 2019 έξω από το Ιρκούτσκ οι θερμοκρασίες ήταν 38 βαθμοί Κελσίου το καλοκαίρι θυμίζω ότι οι αιώνιοι παγετώνες, πάγοι που υπήρχαν στη νότια Σιβηρία έχουν υποχωρήσει. Εμείς έχουμε θέσει και ένα σενάριο το οποίο είναι ε, λιγάκι τρομακτικό σύμφωνα με το οποίο όταν λιώνουν αυτοί οι αιώνιοι πάγοι αποκαλύπτονται από κάτω ε, απολυθώματα και παγωμένες ζωές ακόμα και ιοί, άγνωστοι ιοί σε εμάς παλαιοϊοί, δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να τους πει οι οποίοι μπορεί να απελευθερωθούν. Και μπορεί ο COVID-19 που δεν τον ξέραμε να είναι ένας από αυτούς. Μπορεί αυτές οι αποκαλύψεις παλαιοϊών να μεταφερθούν και να δημιουργήσουν πανδημίες σαν αυτή που ζούμε τώρα. Τα σενάρια, επαναλαμβάνω, είναι τρομακτικά. Διότι όσο προχωράει η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή τόσο περισσότεροι πάγοι θα λιώνουν και τόσο περισσότερες περιοχές κατεψυγμένες επί δεκάδες αιώνε θα αποκαλυφθούν. Ε, αυτή η αποκάλυψη ε, με τρομάζει για το μέλλον. Να θυμηθούμε ότι οκτώ στις δέκα πανδημίες στα τελευταία εκατό χρόνια ξεκίνησαν από την περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Εκείνη της περιοχές η οποία γιτνιάζει τουλάχιστον από πλευράς μεταφοράς αερίων μαζών με τις περιοχές που λιώνουν η όπω είναι η περιοχή του Ιρκούτσκ και άλλες. Και μπορούν να μεταφέρονται αυτοί οι ή με ε, την μετανάστευση των πτηνών, μπορούν να μεταφέρονται από τον ίδιο τον άνεμο, μπορεί να μεταφέρονται από πικίλους τρόπους και λόγους ε, μέσα στην μεγάλη ε, συνέχεια την μηχανική συνέχεια όπως λέμε του ρευστού που ονομάζεται ατμόσφαιρα και τη συνέργειάς του με τις λίμνες και με το άλλο ρευστό που είναι το είδωρ, το απανταχού είδωρ του πλανήτη μας. Έτσι λοιπόν αυτό το ζωντανό σύστημα που ονομάζεται πλανήτης Γη κινδυνεύει και πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ στενά από το έδαφο τα από τις θάλασσες και από το διάστημα και τον αέρα, έτσι ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι για να ε, ε, λάβουμε μέτρα. Το τελευταίο σοκ της πανδημίας ήταν ένα γερό μάθημα σε τέτοια ζητήματα, όπως και το σοκ που έχουν υποστεί οι απανταχού ασφαλιστικές εταιρίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Εικόνες από το μέλλον μας περιγράψατε ήθελα να... Κλείσουμε με δύο ερωτήσεις. Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο σήμερα?
0: Θα τον συμβούλευα πρώτα απ' όλα να αποκτήσει όσο γίνεται περισσότερη και ευρύτερη παιδεία. Είναι καλό για, τη, για το μυαλό του, για την ψυχή του, να συνδυάσει αυτά που ήταν τα βασικά στοιχεία της παιδιάς στην αρχαία Ελλάδα. δηλαδή να συνδυάσει τη γνώση να συνδυάσει τη γνώση των θετικών επιστήμων. Τότε δίνανε έμφαση στα μαθηματικά. Η φυσική θεωρεί λίγο πιο εξωτική τότε. Δεν είχε διαμορφωθεί σαν επιστήμη παρά τις προσπάθειες του Αριστοτέλου, παρά τις προσπάθειες του Δημοκρίτου και πολλών άλλων. Δεν είχε όμως αποκτήσει ούτε η χημεία την σημερινή της διάσταση, οπόμενος, εκτός από τις θετικέ επιστήμες, θα πρέπει να ασχοληθεί ε, και με θέματα μετά τη φυσική, μετά τα φυσικά, με τα οποία μέσα τους έχουν η ηρεμία της ψυχής και του σώματος, όπως λέγεται τότε, δηλαδή η μουσική, οι τέχνες, αλλά και η γυμναστική αυτά πρέπει να είναι απαραίτητα εξαρτήματα στην σύγχρονη παιδεία η οποία σε εξειδίκευση. η πληροφορική είναι μια σπουδαία επιστήμη η οποία εξελίσσεται και η οποία μας δίνει άπειρες δυνατότητες ενημέρωσης αλλά ξέρετε μέσα στην ενημέρωση αυτή ελοχεύουν και η κακή ενημέρωση η μαύρη θα έλεγα την οποία πρέπει κάπως και κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει η σημερινή πολιτεία. Οι νέοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στην πλοήγησή τους μέσα στο διαδίκτυο, πράγμα που δεν το αισθάνονται. Κανεί μα δεν το αισθάνεται. Επομένως, το δώρο που έδωσε ο 21ος αιώνας με την εξέλιξη της πληροφορικής Θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το προστατεύσουμε και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους κυρίως οι οποίοι μπορούν να πάρουν λάθος πληροφορία και μπορεί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη να περάσουν τα μηνύματα που θέλουν για ιδίους λόγους είναι αυτά που ονομάζονται ψεύτικα νέα, ψευδίς ειδήσει ή fake. News. Αυτά λοιπόν τα fake news θα αναφέρω μερικά. Είχανε πει ότι κάποιοι μας ψεκάζουν. Είδαμε ότι στην ανθρωπόπαυση αυτά τα conτρέιζα ή δηλαδή τα σύννεφα που δημιουργούνται πίσω από αεροπλάνα όταν η θερμοκρασία έξω είναι κάτω από μείον 32 βαθμούς Κελσίου, φυσικά φαινόμενα, ε, σταμάτησαν. Δεν, υπάρχουν, δεν υπήρχαν σε κανένα αεροδρόμιο, σε καμία πόλη conτρέιζα γιατί έπαψαν να υπάρχουν τα αεροπλάνα επομένως η θεωρία περί περιψεκασμού από αεροπλάνα ε, δεν ισχύει. Ε, το ίδιο ε, υπάρχει και σε άλλες ε, θεωρίες, συννομοσιολογίες της λέγω, οι οποίες για ε, πώς να πούμε για επιστήμη υποθετική, ε, όπως λέγεται αυτή η, 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 η τάση που έχουμε για να βρίσκουμε μυστήρια πίσω από αυτά που βλέπουμε, θα πρέπει να μειωθεί. Η αλχημία τελείωσε, όπως ξέρουμε, με την δημοσίευση από τον τελευταίο αλχημιστή που ήταν ο Νεύτον, ο οποίος ένα από τα βιβλία του ήταν για την αλχημεία, δεν είναι γνωστό, αλλά αυτό για το οποίο είναι γνωστός είναι το βιβλίο των αρχών της φιλοσοφίας της φύσης, Και αυτές οι αρχές έδωσαν τον περίφημο νόμο του Νεύτωνα. Αυτό έμεινε γνωστός. Δεν έγινε γνωστός για την αλχημία και όλες αυτές τις φιλοσοφικές, κακής φιλοσοφίας θεωρίες οι οποίες επεκράτησαν στους αιώνες του σκοταδισμού, στο Μεσαίωνα και σε αυτό το σκοτάδι προσπάθησε να συνεχίσει την ύπαρξή του και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να διαφεντεύει κάποια έργα επιστημονικής φαντασίας, τα οποία όμως βεβαίως δεν έχουν καμία θέση δίπλα στην επιστήμη. Η επιστήμη είναι αυτή που λέει και η λέξη. Σημαίνει «επίσταμαι», σημαίνει «γνωρίζω καλός. Είναι η γνώμη των ειδήμων, οι οποίοι είμαστε, και εγώ είμαι στον κλάδο μου, οι δήμον, είμαστε ταγμένοι να λέμε αυτό που μας έμαθε η επιστήμη μα. Και όταν πήραμε τα πτυχία μας, τα πήραμε ορκιζόμενοι ότι δεν θα καταστρατηγήσουμε αυτά που μάθαμε μέσα σε άπλετο φως και κάτω από την σκέπη των τεμένων ή των ναών στα οποία φοιτήσαμε, στα πανεπιστήμια.
1: Τι σας δίνει ελπίδα για το μέλλον?
0: Ελπίδα για το μέλλον... Ε, Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που με κάνουν να, ε, να, να, να προσδοκώ ε, ένα καλύτερο μέλλον. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια παροιμία που λέει Η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και πράγματι, ξέρετε, γιατί βγήκε αυτή η παροιμία, Βγήκε διότι <κυμ> όταν η Πανδώρα άνοιξε τον. Το, το, κουτί, το, το κουτί που είχε μέσα όλε τι ασθένειε και όλα τα κακά τη ανθρωπότητα και όλα τα κακά φαινόμενα ήταν κλεισμένα εκεί. Άνοιξε το από περιέργεια να δει τι είχε το κουτί, ε, αυτά απελευθερώθηκαν. Αλλά τρόμαξε και έκλεισε γρήγορα το κουτί και έμεινε μέσα η ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν αυτή είναι εκείνη που. Εγώ την σέβομαι και θα λέγα την λατρεύω γιατί χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει δημιουργία. Χωρίς προσμονή που είναι κομμάτι της ελπίδας, ευγενή προσμονή και ευγενή άμυλα δεν μπορεί κανείς να ελπίζει σε κάτι. Επομένως επειδή όλα αυτά πρέπει ένας επιστήμονας να τα έχει και ιδιαίτερα ένας νέος άνθρωπος πρέπει να ζει με την ελπίδα ότι αύριο θα είναι καλύτερα από σήμερα και θα μπορέσω κι εγώ να προσθέσω ένα λιθαράκι για να βελτιωθεί αυτό που έζησα σήμερα. Αν το δει σαν προσωπική του υπόθεση ο κάθε νέος ότι προσθέτει Και αυτός κάτι σε σε ένα τεράστιο πλανήτη στον οποίο ο καθένας μας μπορεί να είναι μια σημαντότητα σε μέγεθος αλλά να είναι μια οντότητα σπουδαία σε διάνοια, σε σκέψη και σε αυτό το γραπτό που θα αφήσει πίσω του. Και ο καθένας από τους φοιτητές μας Ο καθένας από τους νέους ανθρώπους θα πρέπει πάντα να θυμάται αυτό το ρητό το οποίο το είχε σε όλες του τις διαλέξεις ο περίφημο, μέγας δάσκαλος ο ο Γκαλιλαίη, ο οποίος είπε ότι είναι θλιβερός ο μαθητής ο οποίος δεν θα ξεπεράσει το δάσκαλό του. Και αυτό και μόνο είναι το δίδαγμα το οποίο προσωπικά θα ήθελα να μεταφέρω στη νέα γενιά η οποία έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που είχαμε εμείς, μεγαλύτερου μεν κινδύνου, αλλά και μεγαλύτερα επίπεδα ελπίδας ότι θα προσθέσει μέσα σε αυτό το γίγνεσθε το παγκόσμιο και τη δική του σφραγίδα.
1: Κύριε Ζερεφέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ήταν το podcast της ΛΑΙΦΟ, «Άκου την επιστήμη». Μαζί μας ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και φυσικός Χρήστος Ζερεφός. Τον ακούσαμε να μας μιλάει για την επιστήμη, την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές προκλήσει.